0: Em direto a partir dos Açores, Francisco Laçã, boa noite. Na boa semana noite, da Boa noite. Na semana da morte do mais uh, controverso militar de abril, é por aqui que começamos, percorrendo os espaços de hotel, o que balanço é possível fazer? Como é que a história o julgará?
1: Bom, foi o grande acontecimento desta semana, em todo caso deixo-me dar só uma palavra de, de pesar pela, pela morte de Pedro Tamen, um tradutor e, e poeta notável na língua portuguesa e de Olga Pratt, que pianista que faleceu hoje. O desaparecimento do Otelo foi inesperado, a não ser para um círculo próximo de amigos que tinham acompanhado a sua doença e a sua morte, pois as circunstâncias políticas da apreciação da sua vida tornou-se um dos grandes temas da semana. É muito difícil resumir em poucos minutos, fazer justiça a uma vida complexa, como a de Otelo. em todo caso lembrando as três fases principais da sua vida, ele foi militar na guerra colonial, em função da sua experiência concreta decidiu com muitos dos seus camaradas de armas, eh, preparar um golpe militar que desencadeou eh, a revolução do 25 de abril e mais tarde a instalação da, da democracia com a queda da ditadura, esse é o um facto determinante da sua, da sua carreira eh, tem vindo a, esse facto tem vindo a ser desvalorizado por aqueles que se sentem incómodos eh, com eh, a, o fim da, da ditadura ou até com eh, a efervescência política da nova eh, democracia o eh, que levou a algumas das pessoas mais fáceis na, na, na caneta a, a escreverem que um, o que o hotel fez todos teriam feito. Bom, todos teriam feito, mas só ele é que fez. É claro que cada pessoa vive nas suas circunstâncias, as circunstâncias do Otelo e da sua geração foram, únicos, foram únicas, outros teriam outra preparação, como Antunes ou outras grandes figuras do MFA e da, da, da revolta militar do, do 25 de Abril, mas o trabalho operacional foi Otelo que decidiu fazer e mais ninguém o fez, foi ele. Essa é a primeira grande fase da sua vida, depois a segunda é a fase da sua participação completa porta-voz de uma corrente política, ou pelo menos de um arquipélago político, uma visão que, aliás, evoluiu muito ao longo do tempo. Ele definiu-se a si próprio como espinolista durante algum tempo, depois disso já na proximidade do 25 de Abril, ou logo a seguir como social-democrata, teve muitas definições, fascinou-se pela imagem de, de Fidel Castro, teve muitas opiniões distintas, mas não há uma coerência nesta história política, a não ser uma devoção à luta popular e à possibilidade de projetar um futuro como ele uh, o fez. E depois, uh, a terceira fase, polémica da sua vida, é a fase das FP25. Uh, Otelo uh, sempre rejeitou ter tido uma participação direta no comando operacional do 25, de, das FP25, mas do que não há nenhuma dúvida é que a forma de atuação dessa organização constitui um crime político que, que pesou, que marcou muito a, 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 vida, a vida nacional e que é uh, uma tragédia para a esquerda, em que ele de, de, de que ele fazia parte. Melhor do que todos, com ponderação suficiente, que foi seu adversário eh, militar eh, dura a partir do, 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 do Verão Quente de, de 74 e depois de 75, que organizou o 25 de novembro e que neutralizou as forças mais próximas de Otelo, resumiu toda a sua vida com um, um equilíbrio, dizendo que é, é uma figura complexa, que teve atuações eh, eh, politicamente condenáveis, criticáveis, discutíveis, mas que teve um papel insubstituível na organização, do 25 de Abril. E creio que esse é o balanço mais, 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 mais equilibrado. Há uma, alguma tentativa, Patrícia, de, de fazer um balanceamento entre algumas figuras polémicas à esquerda e algumas figuras polémicas à direita ou, ou, ou processos que podem ser, que foram comparados por alguns, e eu creio que isso é errado. Não se compara Salgueiro Maia a quem foi recusada uma pensão, aliás por, por Cavaco Silva, com os pides a quem o governo de Cavaco Silva deu uma pensão. Não há nenhuma comparação possível. Não há nenhuma comparação entre entre o hotel e a organização e as forças e as atividades que ele teve, e outras, eh, houve quem lembrasse que Ramiro Moreira, o operacional da, do MDLP numa organização terrorista de extrema-direita, que, que, que matou pessoas e que, teve, que protagonizou centenas de, de, de atentados, teve uma condenação a 20 anos de prisão e que não cumpriu nenhum dia e que depois foi indultado. Bom, o hotel também foi condenado, eh, julgado, condenado, indultado e depois amnistiado. A amnistia foi muito polémica, mas é verdade que hoje, olhando para trás, se vê com naturalidade que esse período terminou. Por, por tudo isso, eu creio que houve um debate sobre se devia ter havido luta nacional ou não. Eu, eu sublinho que com muita naturalidade figuras marcantes da cultura portuguesa ou da vida pública portuguesa que faleceram recentemente foram homenageadas com luta nacional. Aliás, o chefe do MDLP foi homenageado com funeral com honras de Estado. E não só com, com luto nacional. E portanto era razoável no equilíbrio, nesse equilíbrio a que se refere eh, Ramayanes e nessa, ne, nesse respeito pelo, pelo caráter único, absolutamente único e heroico, da organização, da, da responsabilidade pela organização do 25 de Abril, que é a grande mudança na vida política portuguesa, na vida nacional, eh, tinha sentido que, que o hotel tivesse sido homenageado por uma luta nacional. Aliás...
0: E, e os argumentos, os... Francisco Lossano, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, de que isso não aconteceu com mais uh, nenhum antigo uh, militar de Abril, excepto com aquele que foi também Presidente da República?
1: Esse, esse argumento é verdadeiro. Agora, repare que as autoridades portuguesas, o Primeiro-Ministro fez uma nota, o Governo fez uma nota, correta, creio eu, mas depois o Primeiro-Ministro fugiu a falar aos jornalistas sobre este assunto e não se lhe encontram palavras, a não ser muito mais tarde, para dar eh, esta essa justificação sobre o nacional, a que Marcelo acedeu, sendo que o Presidente não tem responsabilidade nessa matéria, mas o Presidente, em contrapartida, esteve presente no funeral de Marcelino da Mata, que era enfim, a pretexto de ter sido um militar, esteve no velório, mas não esteve no funeral de Otelo e quis marcar alguma diferença, depois aliás de alguns dias, de, de, de perplexidade. Tudo isso é, é… significou um incómodo e uma grande dificuldade de decisão é, por parte das autoridades sobre como tratar é, a morte de Otelo. creio que é, nada disso tem sentido e é aliás uma forma de, de ma magoar o país não houve luto nacional por Salgueiro Maia, pois não, mas devia ter havido. E em todo o caso, Otelo tem um papel que é particular em relação a todos os outros militares que foram indispensáveis no 25 de Abril, porque ele foi o comandante, foi o organizador. Foi quem coordenou, quem assumiu o risco e a responsabilidade em nome de todos os outros que foram os heróis dessa madrugada. E, portanto, tinha, tinha sentido que houvesse luto nacional por Salgueiro Maia, é, é, é espantoso que, não, que isso não tivesse ocorrido, ou com outros militares destacados, como há com grandes figuras, e nós aplaudimos a memória de Eduardo Lourenço há pouco tempo, com um luto nacional inteiramente eh, merecido. E, portanto, um erro do passado dificilmente justifica um erro atual, e creio que a decisão que foi tomar, a decisão solomónica do Governo, foi unicamente uma forma de tentar sacudir eh, a água do, do seu capote para evitar polémicas e passar o mais depressa possível. Ora, uma figura tão contraditória tão polémica, como se refere a um período tão polémico e tão contraditório como aquele que viveu o Hotel Saraiva de Carvalho, tem que ser entendido na sua eh, complexidade, na sua totalidade, e como um homem eh, generoso, combativo, que se enganou, que, foi, que cometeu um erro pesadíssimo sobre a, sobre a sua vida, que ele próprio procurou depois, sobre o qual ele próprio procurou refletir, com os quais eh, ele fez eh, um país com os quais ele vivia eh, em paz, fazendo as suas, eh, suas opções e dizendo as suas palavras, aliás sem eh, procurar ter nenhum peso político especial ou nenhum peso importante na sociedade portuguesa, com uma modéstia até que eh, se lhe deve reconhecer.
0: Francisco Louçã, avançamos para os dados uh, do Censos uh, 2021, a perda de 200 mil habitantes uh, numa década e as mudanças também demográficas. Questiono se este retrato surpreendeu, se foi um choque e o que é que isso, o que é que isso implica no fundo para o imediato.
1: Bem, Patrícia, para já nós temos dados preliminares do Censo de 2021, estamos ainda em 2021, se os dados do Censo fazem-se de 10 em 10 anos, eles vão registrando estas fotografias ao longo de um filme que é a evolução social, e estes dados têm algumas características surpreendentes, outras confirmam aquilo que se podia saber. Portugal perdeu 214 mil habitantes, 2% da sua população, eh, embora tivesse havido durante esta década um fluxo importante de, de estrangeiros, eh, cerca de 400 ou 500 mil, uma parte poderá ter saído, moldavos, ucranianos e outros que foram importantes na imigração para Portugal e que agora têm um peso relativamente menor, mantendo-se comunidades importantes de brasileiros, de, de cabo-verdianos, de, enfim, de populações eh, com, que têm vindo a emigrar para, para Portugal. Ao mesmo tempo, e esses dados nós teremos quando o censo for mais completado, também ao aumento da esperança média de vida, as pessoas vivem mais tempo, nascem menos e daí, apesar do fluxo demográfico da imigração, eh, eh, daí esse resultado da perda de 2% da população. Quatro notas só. Bom, primeiro, Lisboa e Porto continuam a perder eh, população, as cidades, embora a área metropolitana de Lisboa tenha ganho 50 mil eh, pessoas. Ou seja, há uma periferização, uma suburbanização à volta do núcleo de Lisboa. Lisboa há 40 anos tinha 800 mil pessoas, agora terá menos de 500 mil. Portanto há uma diferença muitíssimo significativa, uma perda de 30% ou 40% da população e o Porto também, também perdeu, Gaia hoje uma cidade maior eh, do que o Porto. Eh, a segunda nota, litoralização, a, a população vive no litoral, os, os 31 conselhos maiores eh, estão no litoral. Terceiro, eh, há um peso localizado em imigração, por exemplo, o conselho que mais cresceu é Odmira. 13%, porquê? Por causa da população Paleza e de outras, de outras comunidades que trabalha na apanha da fruta em Odemira, nas condições que recentemente foram tão polémicas. E quarto ponto, há mais 4% de mulheres do que de homens, aparentemente esta diferença está a aumentar, também porque a esperança média de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Isto tem consequências? O Presidente falou de uma forma um pouco elíptica sobre, é preciso repensar a segurança social, não sei bem a que é que ele se refere, mas a estrutura da segurança social, da garantia garantia do apoio à população idosa por um período mais longo da sua vida, porque a esperança de média de vida melhorou, aumentou, vai ser importantíssimo, assim como vai ser decisivo na resposta a estes riscos demográficos eh, o emprego e a habitação. Portanto, a habitação vai ser talvez um dos maiores problemas do debate autárquico eh, e do, da, da estratégia para os próximos anos na vida eh, das, nossas, das nossas comunidades.
0: E no campo uh, político, Francisco destaca Destaque vai para as uh, reuniões do Presidente da República com os partidos sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa está convencido de que passará. Como tem estado o Governo a mexer as peças nesta matéria?
1: Bom, há imensas novidades desse ponto de vista, apesar de estarmos agora nos últimos dias de julho, em princípio a aproximarmos de agosto, há imensas mudanças, o Presidente precipitou uma pressão sobre os partidos e obviamente sobre o Governo, entendam-se, mostram lá o que é que querem sobre, sobre o, o orçamento, do que resulta dos discursos feitos, das comunicações feitas pelos líderes dos partidos à, à saída de Belém, naturalmente é uma informação relativamente escassa, ou pelo menos selecionada e orientada mas eh, tudo dá a entender que a direita não discutiu a questão do orçamento e que os partidos de esquerda, em contrapartida, o fizeram, mas com tónicas relativamente diferentes. Catarina Martins sublinhou que eh, insiste nas questões essenciais de eh, emprego, proteção social, eh, saúde, eh, desenvolvimento económico, nesse, ne, ne, nesse contexto, eh, e Jerónimo de Souza foi mais categórico, já o tem sido, aliás, como João Oliveira, líder parlamentar, dizendo que não falamos de orçamento, tratemos mas é de cumprir o que não está a ser cumprido, ameaça ou pelo menos alerta ao Governo, tratamos de orçamento depois, na semana a seguir, às eleições Autárquicas. O que quer dizer que até 10 de outubro, que é quando é apresentado o orçamento, restam 10 dias, 12 dias, entre o fim das eleições autárquicas e é um período, aliás, de tensão política, porque há enormes incertezas sobre eh, eh, se o PS ou o PCP ganham um Almado ou Setúbal, se perdem Évora, se o que, como é que evolui a relação dentro da direita, se o Chega tem resultados tão maus como aquele que as sondagens indicam, se o PSD recupera em algumas cidades, se é arrasado no Porto, se consegue alguma, alguma capital, enfim, grandes incógnitas nesse contexto e, portanto, 10 dias para um debate orçamental, havendo da parte do Governo uma expectativa tão forte de que o PCP apoiará as suas propostas, parece um risco eh, excessivo. Há outros sinais que são contraditórios. Por exemplo, o acordo feito na concertação social com o GT e as associações patronais sobre formação profissional, cujos contornos ainda não estão muito bem definidos sobre o que representa para os trabalhadores, num panorama de grande risco de perda de emprego, de uma crise que parece estar agora a acelerar os seus efeitos sociais, é um sinal. Porque o GT até agora, nas últimas semanas, pedia demissões de ministros, fazia discursos duríssimos e de repente passou a fazer um discurso contra a CGTP. Portanto há um realinhamento desse ponto de vista. Mas há dois outros sinais a que eu queria dar algum eh, destaque também. O primeiro é uma tomada de posição... Hum. Pouca gente deu conta disso, eu não senti nenhum debate sobre esse assunto da Ministra da Coesão Territorial a propósito de uma audição no Parlamento, porque o Parlamento lhe perguntava porque é que não cumpriu a decisão parlamentar votada no Orçamento de Estado, promulgada em lei orçamental, de redução do preço das escutas em 50%. E a ministra, que na realidade utilizou um truque, fez uma redução em relação ao preço de 2011. Um truque estranhíssimo. Eh, abateu de facto o preço, mas o preço da tarifa de 2011, que já agora, não sei se ela se deu conta, mas passaram 10 anos. E portanto a explicação dela foi reforçada por um discurso e dizendo: Bom, eu até estou a pensar se devia levar ao Tribunal Constitucional uma norma que está em vigor desde o 1 de janeiro porque é lei desde o 1 de janeiro ora há, há, há nesta nisto, o, o, é uma frase uma afirmação uma, uma vontade política eh, que merece atenção porque o governo já tinha e conseguiu e elevado ao tribunal constitucional o pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas agora há pouco tempo que o presidente promulgou e que o parlamento quis adotar, de eh, alterações sobre eh, com efeitos com implicações orçamentais, e o governo conseguiu tinha argumentado já que as, os partidos da oposição, o Parlamento, não podia aprovar nada que o Governo não quisesse no orçamento retificativo, com uma doutrina que o Tribunal Constitucional apoia, mas que eu acho errada, que é que, sendo o Parlamento o órgão que decide a retificação ao orçamento, só o Governo é que pode fazer propostas e ninguém pode incomodar as propostas do Governo, mas é uh, o conceito do Governo e do Tribunal Constitucional. Mas nunca tinha sido dito que o mesmo se aplicava ao orçamento normal isto tem enormes consequências. Não sei se a Ministra disse uma coisa sem pensar, ou se é a posição do Governo, porque ficou silêncio sobre esta matéria. Mas se o Governo pode anunciar agora, ou uma Ministra, para ser muito preciso, que uma norma aprovada no Parlamento, no orçamento, contra a vontade do Governo, mas aprovada, promulgada, transformada em lei, pode ser questionada no, no Tribunal Constitucional, alegando que o Parlamento não pode nunca aprovar o que o Governo não Quiser, significa que o Parlamento deixa de ter autonomia. Deixa de se reconhecer a capacidade do Parlamento de formular uma lei, que é a lei, a lei principal do país, que é a lei do, 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 do orçamento. Eu creio que há, há nisto um tique autoritário que se tem repetido e que é um problema porque marca a vida deste governo. Última nota ainda sobre esta questão política, a entrevista de, de uma declaração de, de Medina, que faz chegar à comunicação social a composição da sua coligação, é normal. Medina ficou muito atrapalhado com a questão do, das, das informações à embaixada russa e às outras embaixadas e, portanto, decidiu aquilo que ele tinha, tinha rejeitado, que é uma coligação formal com o livre, porque estava aflito neste contexto e quis apresentar a lista de uma forma um pouco diferente. Mas daí... Chegou depois ao ponto de dizer que quem são os vereadores e como se distribui os pelouros. Que um Presidente da Câmara que tem a expectativa de ganhar, está muito à frente das sondagens, indique os principais vereadores do urbanismo, das finanças, e eu acho isso normal, que indique como distribui o conjunto das tarefas, significa que só admite que possa ter maioria absoluta. Ir para esta eleição não vai ter maioria absoluta e nada indica que o pudesse ter, nenhuma sondagem o diz, todas o põem longe disso. Um, com esse pretexto, é um erro que o Partido Socialista já cometeu tantas vezes e que vai voltar a cometer na cidade de Lisboa, que pode enfraquecer a posição de, de, de Medina. E também, mais uma vez, há aqui um tique de, de, de autoridade política, de vertigem política, que eu acho que é incompreensível. Só se pode explicar com o facto do Governo estar numa situação difícil de cansaço, de desgaste, de falta de rumo estratégico, de falta de clareza, não saber muito bem o que é que o Primeiro-Ministro quer fazer da sua própria vida, portanto há um grande nervosismo no Partido Socialista, conter, Costa continua, Costa não continua, Costa é substituído, Costa substitui-se a si próprio, enfim, tudo isto cria… há remodelação, não há remodelação, estas incertezas alimentadas pelo próprio tabu de Costa vão tornando tudo muito mais contaminado nesta eh, vida política… Se vai ter consequência na preparação deste orçamento? Provavelmente não, porque o Governo conseguirá o apoio do PCP e do PAN, pelo menos, veremos se faz alguma negociação para além disso, mas um, cria uh, dificuldades políticas que só se podem agravar.
0: Francisco, muito rapidamente, nota final, num minuto, se for possível, relativamente às conclusões do relatório final da Comissão de Inquérito ao novo Banco, viabilizados um minuto, se... todos os partidos menos PS, houve aqui um ajuste de contas?
1: Não, era esperar que o relatório fizesse um balanço da resolução, e é muito crítico sobre a resolução feita pelo Governo de Passos Coelho, porque obviamente não tinha a base suficiente nem de informação, nem de trabalho do Banco de Portugal, nem do Ministério das Finanças, e que seja muito crítico sobre a operação de venda. Uns anos mais tarde, 2017, feita já pelo Governo de António Costa e por Mário Centeno, porque o mecanismo de capital contingente foi um desperdício de dinheiro, quase 4 mil milhões de euros, um prejuízo de gestão, incapacidade de gestão, incapacidade de controlo, e esta, esta espécie de pandemia financeira que se agravou ao longo do tempo é, o, regista bem eh, os, as deficiências. Que a Comissão de Inquérito faça de uma forma equilibrada, não poupando, eh, não querendo ser eh, diplomática ou, ou, ou mentirosa, enfim, não, não, não querendo poupar nas palavras, mas querendo ser rigorosa sobre todos estes erros políticos, da parte de sucessivos governantes que disseram sempre a mesma coisa que era que não havia consequências para os contribuintes, o que é falso, era falso então, tornou-se cada vez mais falso porque as próprias condições contratuais eram deficientes e, portanto, que tudo isso seja dito no relatório da Comissão de Inquérito é um grande, uma grande decisão do Parlamento. E o PS depois quisesse, para proteger o seu, os erros do seu Governo, eh, tentar usar esse ponto para um, desvirtuar ou para se recusar às conclusões da Comissão de Inquérito, só prova uma enorme dificuldade que o Partido Socialista teve, outros partidos têm também, por vezes, um, e tantas vezes, na, no, no tratamento das questões financeiras, e é um alerta porque uma democracia que se verga à finança é uma democracia pobre.
0: E relativamente, muito rapidamente também, Francisco, às uh, decisões sobre as três fases de reabertura do país, e há o dia em que António Costa colocou a libertação no calendário?
1: Patrícia, também telegraficamente, Portugal sai mal desta pandemia, é o segundo país com mais mortes em proporção da população dentro da União Europeia, tivemos uma quarta vaga eh, antecipada, muitas das decisões foram tomadas tarde e outras eh, hesitou-se muito, e eu compreendo que isso pudesse acontecer porque se conhecia pouco, porque estava a experimentar, estava-se a jogar à defesa muitas vezes e em alguma medida o atraso nesta, nesta abertura eh, se justifica por causa disso. Em qualquer caso, que termine o, o horário das 23 horas por recolher obrigatório, que não tinha fundamento legal, parece-me razoável, que haja a abertura que se faz razoável, porque a campanha de vacinação tem corrido bem dentro dos limites da capacidade de, 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 de vacinação. Que, que Portugal tem vindo a receber. E, portanto, que haja o fim desta fase e que haja muita cautela sobre a gestão deste período. Repare, Israel começou a terceira dose da vacina após mais de 60 anos, veremos se isso é decidido sobre Portugal, não há ainda uma decisão sobre as crianças entre, a partir dos 12 anos, portanto há muitas matérias em que ainda há pouco conhecimento e que é preciso saber o que se vai eh, fazer. Eh, em qualquer caso, o discurso sobre a libertação é uma imitação um pouco enfim, triste da, da, daqueles discursos de Boris Johnson sobre the, que é propaganda política. Não há libertação nenhuma, primeiro porque nós não estamos sob ditadura, nem oprimidos, houve limitações muito compreensíveis, outras limitações um pouco mais uh, abusivas, mas Portugal percebe que era preciso combater a pandemia e usar recursos e tentar perceber a melhor forma de o fazer e ir corrigindo. Portanto, não há libertação nenhuma. E quando vier o dia da libertação de António Costa, nós teremos... Libertação, temos uma situação condicionada, porque estaremos sempre muito atentos a pandemias deste tipo, esta ou outra, ou variações deste, deste vírus, portanto o risco é permanente para a saúde pública em termos de uma vulnerabilidade que tem vindo a crescer de eh, pandemias criadas por eh, vírus neste neste contexto transmissão de animais para para seres humanos eh, de uma forma muito mais intensa mais grave mais perturbante mais inesperada do que tínhamos no passado portanto libertação não teremos somos livres de ser responsáveis e continuaremos preocupados
0: e o que teremos esta noite no momento zen
1: é um apontamento da Comissão de Incais do Novo Banco, uma chamada de atenção para dois argumentos contraditórios. O de um deputado que diz que o, o texto do relatório está errado porque faz tabua rasa, ignora o que foi eh, o vandalismo político, os erros políticos da, e financeiros da resolução inicial que foi o princípio de todos estes erros, e foi um dos princípios de todos estes erros, e um deputado que eh, depois o desmento dizendo que afinal isto está absolutamente justificado e compreendido e discutido e criticado pela Comissão de Inquérito, só que a ver vamos, o deputado é o mesmo.
0: E vamos então ver Francisco Louçã. Boa noite, obrigada até para a semana. Boa noite, Patrícia. Até Já para a aqui em estúdio até lá, bom fim de semana.
2: Quando olhamos para as conclusões da venda de, do, do novo banco. Que, tão, que quase todas elas querem responsabilizar o Governo, unicamente o Governo, pela venda e pela forma como a Fenda foi executada, esquecendo tudo o resto, fazendo a tábua rasa todas as outras responsabilidades, quer do Banco de Portugal, quer do momento da resolução, quer também das imposições da Direção-Geral da Concorrência. Conclusão que ficará, obviamente, para a história, que é da fraude política da resolução. E, e essa origina hoje aqui uma cisão relativamente à coligação que governou o país nessa altura. O CDS absteve-se na votação final global, o PSD votou a favor deste relatório e ao votar favoravelmente este relatório, reconhece que a resolução e a criação de novo banco e todas as perdas que resistaram até hoje vêm dessa fraude política de 2014 e isso não pode passar despercebido, é uma grande conclusão da votação das conclusões.